0: Senevarın yeni bölümden herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Bugün çok değerli bir konuğum var. Sevgili e, akademisyen Aleböz kazanç hocamla birlikte cinsel taciz, cinsel saldırı ve kendisinin kurucuları arasında olduğu Ankara Üniversitesi cinsel taciz ve saldırıyla mücadele birimi hakkında konuşacağız. Alev hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Meltem. Ali hocam öncelikle şu ayrımı sorarak başlayayım cinsel taciz cinsiyet temelli taciz cinsel saldırı nedir ve bu üç kavramı bir arada tutan o ince nokta ne çok karıştırılan üç kavram bunlar o yüzden onları sorarak başlamak istiyorum
1: Teşekkürler Meltem bu soru tabii ki önemli bir
0: soru çünkü
1: cinsel taciz ve saldırı uzun bir zamandır 70 sonlarından itibaren batı dünyasında ve son yıllarda da Türkiye'de ceza kanunu tarafından düzenlenmiş olan bir suç. Ama sadece hukuki bir terim değil bunlar. Cinsel, özellikle cinsel taciz kavramını hukuka sokanlar tabii ki ikinci dalga feministler oldu Batı dünyasında 1970'li yılların sonundan itibaren feminizmin doğrudan ve özellikle de hukukçu yasalcı feminizmin bir katkısı bu. Cinsel taciz kavramının bir suç olarak düzenlenmiş onlar başardı. Ve o dönemden günümüze gelene kadar tabii ki bu asıl olarak feminist mücadelenin, feminist politikanın önemli başlıklarından birisini oluşturuyor. Genel olarak kadına şiddet, cinsiyete dayalı şiddet, daha işte spesifik olarak cinsel saldırı, taciz, suçları. Dolayısıyla bu sadece hukuki bir terim değil. O yüzden benim şimdi vereceğim yanıtlar özellikle Türk hukukuna bakarak, Türk ceza hukukuna bakarak çok keskin, çok net bir fark olduğunu göreceksiniz şimdi ben yanıt verdiğimde. Fakat bu bunun anlamı üzerine konuşmamız gerekecek sonradan. Yani bu kadar net olarak hukuyken tanımlanmış olması aslında meseleyi çözmüyor çünkü cinsel terciz ve saldırı meselesi daha karmaşık rift dinamiklerle ilgili daha boyutlu bir alan ve çok politik bir alan. Bu yüzden tanımlarla işe başlayabiliriz ama tanımlarla işi sonlandıramayız. İşin politikasını daha fazla konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Tanımlara gelince dediğim gibi hani hukuk, ceza hukuku bize çok net bir tanım veriyor. Özellikle Türk ceza hukuku ki kıta Avrupa'sından işte alınmış tanımlar bunlar son yıllarda ceza hukukuna girmiş terimler. Cinsel taciz ile cinsel saldırı arasında çok net bir ayrım yapıyor ceza hukuku. Cinsel taciz olması için işte cinsel içerikli ve rahatsız edici bir davranış olması gerekir. Ama bunun vücut bütünlüğünü ihlal etmeden gerçekleşiyor olması gerekir. Temel ayrım bu çünkü cinsel saldırı. ...hem cinsel içerikli olacak ama hem de vücut bütünlüğünü bir şekilde ihlal eden davranışlar cinsel saldırı olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla cinsel saldırının da tabii ki eskiden ceza hukukumuzda tecavüz diye adlandırılan bir suç vardı. Şimdi artık hani tecavüz diye adlandırılmıyor. Daha genel olarak cinsel saldırı diye düzenlenen bir suç var. Bunun basit formları ve nitelikli formları var. İşte bat, basit formları, cinsel saldırının basit formları öpmeyi, dokunmayı içerebilir. Çünkü bunlar işte vücut dokunulmazlığına karşı, vücut dokunulmazlığını ihlal eden davranışlar olarak görülüyor. Ya da nitelikli, cinsel saldırının nitelikli biçimleri tanımlanıyor. Bunlar da bir şekilde vücuda e, herhangi bir şey e, ya da organ sokarak, herhangi bir araç, alet ya da organ sokarak oluşan suçlar. İşte bu açıdan baktığımızda hani ceza hukuku açısından işte bir tanesinin doğrudan bedene yönelik bir ihlal içeren, en ufak, en, en ne denir basit formunda ol, olsa bile dokunmak gibi, iste, istemsizce dokunmak gibi Pardon, yani karşı tarafı rahatsız edecek şekilde dokunmak gibi böyle bir boyutu var. Bir tanesinde bedensel ihlal boyutu var. Diğerinde ise işte bedensel ihlal boyutu taşımayan her tür cinsel içerikli rahatsız edici davranışlar söz konusu. Yani bu sözle yapılabilir, işte bakışla yapılabilir, bir şey göndermek, göstermek yoluyla yapılabilir. Yani çok çeşitli şekillerde. Çeşitli ortamlarda yapılabilir. Şimdi dediğim gibi bu tanımlar gerçek hayatta hukukta durduğu gibi durmuyor. Ceza hukukunda durduğu gibi durmuyor. Çok farklı kullanımlar var. Çok değişik bağlamlarda mesela bir tanesine örnek vereyim. Belirli içinde bulunduğumuz cinsel kültür ve ateerke kültüre bağlı değişkenler var. Hem de, hem de feminist politikanın ve feminist mücadelenin karakterine bağlı olarak değişiklikler var. Örneğin sözünü ettiğim e, dokunma biçimleri e, aslında hukukken cinsel saldırı başlığı altında düzenleniyor. Oysa hani e, birçok kültürde ve bizim kültürümüzde de hani hafif dokunmalar bir cinsel taciz olarak görülüyor örneğin. Cinsel saldırı gibi görülmüyor. Öyle hani öyle formüle edilmiyor. Ya da e, medyadaki kullanımlar tabii çok farklı. Sıklıkla Türkiye'den Konuşuyorum. Sıklıkla aslında cinsel saldırı olan şeyler, hatta tecavüz e, nitelikli cinsel saldırı olan durumlar bir nedenle bir şekilde Türkiye medyasında e, cinsel taciz diye geçiyor. Hani tecavüz dememek için mesela taciz dediklerini e, fark ettiğim birçok yer var. Dolayısıyla tacizle tecavüz çok hani, karışıyor insanların kafasında. Dolayısıyla bunlar fakat çok e, anlamlı, e, anlaşılır karışıklıklar. Bu suç türü henüz yeni düzenlenmiş bir suç türü özellikle cinsel taciz için söylüyorum. Tabii ki tecavüz için değil çünkü o çok hani dünyanın en eski suçlarından birisi olarak düzenlenmiş durumda. Ama artık günümüzde tecavüz suçu olarak da değil de daha genel bir cinsel saldırı suçu olarak düzenlendiğini söylemek gerekir. Ama işte cinsel taciz yeni sayılır, sayılabilecek bir suç tipi ve çok tartışmalı bir suç tipi, bununla ilgili bir politika var ve giderek tabii güçlenen bir farkındalık ve duyarlılık var. Ve bu konudaki tartışmalar, politik düzlemdeki ve kültürel düzlemdeki mücadeleler, tartışmalar konuyu daha karmaşık hale getiriyor. Çünkü mes- özellikle taciz meselesi hukukun, ceza hukukunun ele almakta zorlandığı bir konu. Aslında tabi cinsel saldırı konuları da öyle. Her zaman yakın zamanı kadar zaten bu tür şeyler ceza hukukları tarafından ya hiç ele alınmıyorlardı, düzenlen, düzenlenmiyorlardı ya da sadece mülkiyet üzerinden düzenleniyorlardı. Yani işte aileye karşı işlenmiş suçlar ya da daha eski hukuklara gidersek bir erkeğin malı gibi gözüken kadının bedenine yönelik suçlar gibi yani bir tür mülkiyete yönelik suçlar gibi düzenleniyordu. Ancak yani yakın dönemlerden itibaren hukuk, ceza hukuku özellikle cinsel saldırı ve tercih suçlarını eşitlikçi bir perspektiften yani ayrımcılık yapmayan bir perspektiften düzenlemeye başladı. Fakat bu düzenlemeler halen tam olarak oturmuş değil. Bu suçların hala bir tür geniş bir cezasızlık alanında var olduğunu söylemek gerekir. Yani halen çok büyük ölçüde bu suçların cezasız kaldığını, daha büyük bir kısmının adli makamlara tabii ki hiçbir zaman bildirilmediğini, bildiren, bildirilenler içerisinde de ancak az bir kısmının düzgün bir şekilde ele alınıp sonuca ulaştırılabildiğini, büyük bir kısmının cezasız kaldığını biliyoruz. Yani bu suçlar özel türden suçlar. Tam olarak hukukun iyi bir performans gösterebildiği durumlar değil. Cinayet suçu gibi değil. Öyle ya da bir gasp suçu gibi değil. Dolayısıyla bu alanın politikasını daha fazla düşünmemiz gerekir bence. E, hukuki tanımlara çok ta- takılmadan takılmadan derken tabii mesele hukuk alanına yansıyınca tabii ki hukukun terimleriyle, ceza hukukunun prosedürleri ve terimleriyle konuyu ele almak gerekir. Ama meselenin hukuk boyutunu çok aşan ya da Hiçbir zaman hukuk boyutuna ıı, varmayan geniş bir kısmının olduğunu da teslim etmek gerekir. Şimdilik bu kadar söyleyeyim.
0: Peki hocam ben de bu bölüme hazırlarken hmm. hem de e, Türkiye'de yaşayan bir kadın olduğum için ve ne yazık ki sık sık tacize maruz kaldığım için te, Türk Ceza Kanunu'nda cinsel saldırı ile cinsel taciz suçlarının ayrımına baktım. E, cinsel taciz suçunu kapsayan çok fazla ee, var mesela e, yolda giderken ıslık çalınması e, cinsel amaçla ka- mağdura karşı çiçek koklanması atıyorum başka heh, e, mağdura laf atılması sözlü taciz gibi dijital taciz var ona da programın ilerleyen zamanlarında değineceğiz hocam e, en sık görülen ama aslında biz yani bizim ve Diğer de, yargı merecilerini görmekten kaçındığı taciz türü de kampüste cinsel taciz. Özellikle üniversite öğrencileri çok fazla tacize maruz kalıyor kampüste. Biliyorsunuz ki ben de okuduğum dönemde... E, Öğretim üyelerinin üniversite öğrencilerini nasıl taciz ettiğini gördüm ya da o öğrencilerin flört şiddetinde nasıl maruz kaldığını gördüm. Ee, siz de Ankara Üniversitesi cinsel tacize saldırıyla mücadele birimini kurmuşsunuz 2009 yılında. Hem onun kuruluşuna değinmek istiyorum hem de Türkiye'de şu an üniversitelerde kampüste cinsel tacizle ilgili ne gibi çalışmalar yapıyorlardan haberdar mısınız?
1: Evet teşekkürler. Öncelikle bir düzeltme yapayım. Bizim merkezimiz Ankara Üniversitesi'nde 2009'da değil 2012 yılında kuruldu. Fakat biz 2009'dan itibaren orada bir ekip olarak, KASOM ekibi olarak yani kadın araştırmaları merkezinde uzun süredir birlikte çalışan bir ekip olarak bu cinsel taciz sorununu üniversitede, cinsel tacizi gündemimize almıştık. Bu konuda bir düzenleme, bir politika belgesi oluşturma üzerinde çalışıyorduk bir süredir. 2010 yılı civarında da bizim çalışmalarımızı tetikleyen ve dürtüleyen önemli bazı olaylar oldu. Üniversite dışındaki bazı peş peşe gelen olaylar bazı sol partilerde ve daha sonra da KESK'te yaşanan büyük bir cinsel taciz olayı oldu ve bu olayları hep biz izledik. Bir şekilde tabii bu kurumlarla da ilişkili olduğumuz için ben de kes üyesiydim eğitimsen üzerinden. Çok doğrudan etkilendik bu olayların ele alınma biçiminden, ele alınamamasından, büyük örgütsel ve siyasi bir krize dönüşmesinden ve sonuçta mağdurların zarar görmesinden vesaire. Bir yandan böyle işte üniversite dışındaki olaylar bizim çok ilgimizi çekmeye başlamıştı çünkü peş peşe, önemli cinsel taciz olayları yüzünden kurumlar, belirli kurumlar sarsılmaya başlamıştı. E, ve aynı zamanda tam o sıralarda 2011 civarında Ankara Üniversitesi'nde de e, büyük bir cinsel taciz olayı patlak verdi. Bu olay sırasında üniversitenin e, yönetiminin işte olayı e, uygun bir şekilde ele almadığını hatta üstünü örtecek şekilde davrandığını gördük. Ee, ve birden tabii ki olay patladı, Ankara Üniversitesi kamuoyuna yansıdı ve işte herkes bir şekilde konuya dahil olmaya başladığında biz o zaman e, Kasom'daki ekip olarak biz de dahil olduk ve bir e, politika belgesi yazılması gerektiğini söyledik ve bizim bunun için hazır olduğumuzu söyledik. Ve bu şekilde biz 2012 yılında e, Ankara Üniversitesi'nin işte yönetimiyle işbirliği içerisinde bir politika belgesi hazırladık. Cinsel taciz ve saldırıya karşı politika belgesi adı. Ve buna bağlı olarak aynı zamanda bir birim kurduk. Cinsel taciz ve saldırıyla mücadele birimi. Ben de işte 2012'den emekli olduğum 2016 yılına kadar o birimde çalıştım. İşte hem kurucusu oldum, hem bu politika belgesini aslında bir arkadaşımla birlikte Gülriz Uygur'la birlikte ben yazdım. Bu birimin de kurucusu olduk ve sonrasında da birim kurulu. Bunun bir üyesi olarak 4 yıl boyunca üniversitedeki işte cinsel taciz meselelerini ele aldık. Çok önemli bir dönem oldu. Üniversitelerde cinsel taciz meselesinin ele alınması açısından bir kritik eşik bir dönüm noktası oldu. Ankara Üniversitesi'nin bunu yapması, yani bizim bu işe dahil olmamız... Çünkü bizden önce Türkiye'de sadece Sabancı Üniversitesi'nde böyle bir politika belgesi vardı. Fakat bu konuda genel bir farkındalık yoktu. Ama Ankara Üniversitesi'nde biz bu tür bir şey yaptıktan sonra Yine bizim teşvikimizle özellikle Gülürüz Uygur'un ön açmasıyla bir üniversiteler arası a kuruldu. İçinde işte Türkiye'den çok sayıda üniversitenin dahil olduğu, Kıbrıs'tan da üniversitelerin dahil olduğu bayağı giderek de genişleyen, şu anda kaç üyesi vardan bilemiyorum ama çok sayıda üniversiteden çok sayıda ekibin katıldığı bir üniversiteler arası a. yani cinsel taciz ve sadriyle mücadele eden, etmek isteyen, bu konuda bir örgütlenmeye gitmek isteyen ekiplerin birbirleriyle işte işbirliği ve dayanışma görüş alışverişinde bulunduğu bir yer. Dolayısıyla bu meseledeki farkındalık zaman içerisinde çok arttı, artıyor. Örgütlenmeler de arttı. Şu anda yine kaç tane yerde ilgili üniversitelerde, kaç tam tam olarak kaç yerde birimler kuruldu, ondan da emin değilim. Çünkü son birkaç yıldır ben 2016'dan itibaren üniversite çatısı altında olmadığım için.
0: Hocam e, 11 üniversitede şu an cinsel tacizle mücadele birimi varmış. Evet. On, e, 18 okulda da tacize karşı belirli mekanizmalar var.
1: Evet güzel. İşte bunlar aslında Ankara Üniversitesi'nin cinsel taciz (C.T.S.) diye an, an, andığımız birimin ve uzun süredir tabii hep onun koordinatörlüğünü yürüten arkadaşım Gülriz Uygur'un büyük ölçüde onun emekleriyle başlamış olan ve sonra güçlenmiş olan bir süreç. Bu sürece ilişkin başka sen neler sormak isterdin?
0: Hocam ben hem o konuda da çok sorun var hem de biliyorsunuz cinsel taciz ne yazık ki Türkiye'de en çok göz ardı edilen, Sorunlardan biri kadınlar çok fazla tacize uğruyor ama ne yazık ki bu tacizlerin sadece çok çok küçük bir kısmı gün yüzüne çıkıyor. Ben araştırma yaptığımda 2020 yılında Türkiye'de en fazla açılan davanın cinsel taciz davası olduğunu öğrendim. 2021 yılı istatistiklerini de Adalet Bakanlığı'ndan talep ettim. Ancak e, devlet sırrı olduğu gerekçesiyle benimle paylaşmadılar. Ben şunu da merak et, ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Neden bu cinsel tacizle mücadele belgesi olan okullarda LGBT bireylerin maruz kaldığı tacizden söz edilmiyor? Bir de e, bu cinsel tacizin kültürel boyutu yani bu kültürel Aya nasıl ilerliyor onu ayakta yiyeyim de kültürel boyutu nasıl ilerliyor onu da sormak istiyorum.
1: Bu üniversitelerde LGBT'lerin uğradığı tacizler konusunun ele alınmadığını mı söylemek istedin?
0: Evet ben o belgeleri incelediğimde LGBT bireylerin uğradığı tacizler hakkında herhangi bir yaptırım maddesi yer almıyordu.
1: Evet ama şimdi buna gerek yok. Çünkü bu herkesi kapsayan belgeler olarak yazılıyor bu belgeler. Bu belgeleri yazarken kadınlar üzerinden de yazılmıyor. Dikkatinizi çekerse hani birçok hukuki belgenin olması gerektiği gibi spesifik olarak o suçtan kimin mağdur olduğu özellikle belirtilmiş değil. Biz politika belgemizi yazarken bu meselenin yani cinsel tacizin aslında kadınlara yönelik ayrımcılık, suçunun, kadınlara yönelik ayrımcılığın e, bir boyutu bir görünümü, bir tezahürü olduğunu söyledik ve sıklıkla kadınların bu suçun mağduru olduklarını da belirttik. E, fakat mesela bu demek değildir ki kadınlar dışındaki özneler ya da kadınlar derken tabii içine hani lezbiyen, biseksüel yani kadınlar yani cinsel yönelim meselesi burada bir sorun değil. Ama e, erkeklerin de e, cinsel taciz e, suçunun mağdurları olabileceği teorik olarak açıktır. Nitekim hani bazı durumlarda bu söz konusu olabilir. E, özellikle hiyerarşilerin çok güçlü olduğu durumlarda, ast üstü hiyerarşisinin e, güçlü olduğu durumlarda bu da söz konusu olabilir. E, LGBT'leri özel olarak ayrıca bir madde yazılması gerektirmeyecek bir soyutlukta ve genellikle ifade ediliyor bu kurallar. Dolayısıyla bu ne demek? Herkes bir cinsel tacizin hedefi olabilir. Bu cinsel davranışlar üzerinden de olabilir. Bizim yine cinsel dedikodular üzerinden de olabilir. Nitekim bizim politika belgemizde yani cinsel taciz e, suçunun işte alt e, türleri olarak mesela cinsellik hakkında bir kişinin cinsel e, davranışlarıyla ilgili mesela dedikodu yapmak. hani Bu da bir tür e, bazen e, cinsel taciz suçunu oluşturabilir. E, şimdi LGBT bireylere ilişkin ya da onların uğradıkları ayrımcılıklara ilişkin e, özel bir alan olduğu doğru fakat e, cinsel taciz belgeleri genel olarak ayrımcılıkla ilgili belgeler değil Eğer e, üniversitelerde daha genel olarak ayrımcıılığa karşı politika belgeleri ortaya konulsa e, hani onun bir e, alt başlığı olarak e, lgbtlere yönelik ya da işte cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliğine yönelik özel ayrımcılık biçimlerini işaret etmek gerekirdi. Ama bunlar ayrımcılığa karşı şeyler değil. Hukuki metinler olarak ayrımcılığın bütün yönlerini ele alan şeyler değil. Doğrudan cinsel tacizle ilgili şeyler olduğu için LGBT meselesi yok. Yine de her durumda bir politika belgesinin ortaya konmuş olması ya da bir birimin oluşmuş olması Yeterli bir koruma sağlamıyor ne kadınlara ne de LGBT insanlara. Bu korumanın sağlanabilmesi için bu bilginin yayılması gerekiyor. Yani üniversitenin bu konuyla ilgili bir politikasının olduğu ve bu meseleyle ilgili ekiplerin bulunduğunun bilgisi yayılması gerekiyor. Bu yayılma sırasında yani politika belgesi tanıtılırken ya da merkez tanıtılırken ve bu konu çerçevesinde eğitimler yapılırken yani önleyici faaliyetler cinsel tacizi önlemek için üniversite kampüslerinde önleyici faaliyetlerde bulunurken işte bu bu eğitimleri yapan kişiler özel olarak tabii ki LGBT insanları daha da teşvik edici şekilde konuşabilirler ve onları cesaretlendirebilirler ve bunun yapılması gerekir. Bunları söyleyebilirim. Cinsel kültüre ilişkin sorunu bir kez daha tekrarlar mısın?
0: Hem onu da sorayım hem de ben de arada birkaç bir şey ekleyeceğim. Şimdi binde gibi cinsel tacizin birden fazla boyut var. Özellikle mağdurun üstünde yarattığı psikolojik travma boyutu var. Ya yani mağdur uzun süre o tacizin etkisinden çıkamıyor. E cinsel tacizin bir kültürel boyutu var. Bir de hocam ben şunu da çok merak ediyorum. Şimdi Ne olursa olsun, ne kadar eğitimli, bilinçli bir birey de olursa olsun, kadınlar cinsel tacize maruz kaldığı zaman hep bir yerde suçu kendinde arıyorlar. Ben de dinleyen takipçilerimiz bile geçtiğimiz aylarda ne yazık ki bir tacize maruz kaldım. Bunu sosyal medyada paylaştım ve paylaştığım anda yine ben suçlandım. Herkes beni suçladı. Neden e, tacize uğrayan kadınlar hep suçu kendinde arıyor biraz da olsa onu da sormak istiyorum. Bu suçlu psikolojisine girmemizin hani bir sebebi var mı? E,
1: yani bu çok e, geniş bir konu birçok açıdan konuş, konuşmak gerekir. Ama aslında daha önemli konu bu. Dediğim gibi biz hukuk e, hukuki tanımlarla konuşmaya başladık ama ee, dediğim gibi mesele aslında hukuku çok aşan ya da hukuka ulaşamayan bir mesele. <gülüyor> i̇şte atakil kültürlerin e, işleyişiyle ilgili, e, cinsiyetçiliğin e, ne kadar derin olduğu ile ilgili, cinsiyetçi kültürlerin e, bulunduğumuz yerde nasıl işlediğiyle ilgili meseleler bunlar. E, cinsel taciz meselesi de öyle. Yani saldırı ya da işte hani taciz biçimini anlayabiliyor. E, Alabilen şeylerin nereden kaynaklandığını e, düşünürsek anlarsak o zaman kadınların tepkilerini e, hem de e, faillerin tepkilerini daha doğrusu faillerin davranışlarını neden e, ve nasıl hani o kadar kolaylıkla e, ve sıklıkla işte taciz deneyimlerini yaşanabildiğini kadınların neden e, bu meseleleri ifade etmekte zorlandıklarını anlayabiliriz. İşte geri planda cinsiyetçi kültür dediğimiz bir şey var. Sadece bu bir kültür meselesi değil, cinsiyetçi yapılar var. Her şey yani aile, anne baba tutumları, işte mahalle çevre, küçük grup baskısı, cemaat baskısı buralardan kalk din, dinsel baskılara kadar işte devletin kolluk güçlerinin bu konularla ilgisiz, ilişkisiz, kayıtsız davranmasından, ihmalkar davranmasından işte medyaya kadar, sinemaya, reklama vesaire, popüler kültüre kadar hani her alanda var olan işlenen bir şey var ve bu buna işte bir hani cinsiyetçilik diyoruz, yani kadınlara karşı ayrımcılık diyoruz kadın cinsinin ikincileştirilmesi diyoruz ve bu çok geniş bir alan Hani her alandan beslenen bir problem daha spesifik olarak cinsel taciz üzerine konuşursak tabi yani kadınların bu, bu da çok hani kaç bin yıla dayanan bir geriye giden bir öykü ama en basit ifadesiyle işte erkeklerin kadın bedeni üzerinde bir söz kontrol sahibi olma hak ve yetkilerini kendilerinde görmeleriyle ilgili bir durum. Bu da tek tek erkeklerle ilgili bir sorun değil. Yani ataerkillik genel olarak böyle kurulduğu için kadınların bedenleri üzerinde ve cinsellikleri üzerinde bir hak sahibi olmak durumu var. Erkeklere bahşedilen ve işte bir takım her zaman her erkeğin değilse de işte bazen bir takım erkeklerin e, özel olarak cinsel saldırı ve ta, cinsel taciz formunda e, kullandıkları bir hak yoksa hani başka şekillerde de bu işliyor tabii ki ama e, her her durumda ve herkes e, cinsel taciz ve saldırı şeklinde ortaya çıkmıyor bu e, dolayısıyla böyle bir e, hak şimdi Özellikle cinsel taciz konusunda tartışmalı konular alanlarda, daha hassas alanlarda bu şöyle tezahür ediyor ve hukuka da şöyle giriyor. Hukuka giriyor demek belki doğru ifade olmadı ama hem olayın oluşumunda hem de proses edilmesinde şöyle bir problem çıkıyor. Sanki mesela cinsellik erkeklerin kadınlardan talep ettiği, ilk en azından ilk girişimde bulunduğu, işte biraz ısrarla üzerine gittiği ve bazen de zorla almak durumunda kaldıkları bir şeydir. Çünkü cinsellik işte kadınların işte erkeklere vermek istemedikleri bir şeydir. Kadınların en fazla hani rızası söz konusu olabilir gibi bir durum var cinsiyetçi kültürlerde. Yani baştan bir eşitsizlik tanımlanıyor cinsel ilişkilerin ya da cinsel yakınlaşmaların oluşmasında baştan bir asimetri var. Sanki bir taraf aktif, o istiyor, o almak istiyor, o yaklaşmak istiyor ve fakat diğer taraf pasif. Kendisini korumak zorunda. E i̇stemiyor ya isteksiz ya vermek istemiyor vesaire. Bu tür bir söylemsel kurgu var. Söylemsel derken bu hem ideolojik bir şey hem tabii ki bu e, algılar, deneyimler, e, arzular e, konusunda reel olarak da kısmen yaşanan bir şey. Yani bu kadınlık ve erkeklik olarak bizlerin varoluşumuzu doğrudan etkileyen bir mesele bu. E, dolayısıyla hani kadınların rızası meselesi var. E, bu, bu işte hani her şeyin baştan nasıl yanlış çatılmış olduğunu gösteriyor. Birisi istiyor. Diğerinin rızası var mı yok mu? İşte rızası varsa problem değil, rızası yoksa işte taciz oluyor, saldırı oluyor gibi bir anlayış. Bu yüzden aslında bu meselelerin hukuk üzerinden çözülmesi çok zor. Çünkü geri planda bu asimetrinin çözülmesi gerekir. Yani cinsel yakınlaşmalar konusundaki bu asimetriler ve erkeklerin kendilerine hak gördükleri, ee, bu asimetrik e, durumun e, e, kurucusu olan, üreticisi olan bütün toplumsal ve kültürel yapıların e, hedef alınması gerekir. Yani uzun vadede cinsel taciz ve saldırı sorunlarının e, çözümü ancak böyle büyük e, ve çok boyutlu toplumsal dönüşümlerle kazanılabilir.
0: Peki hocam ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz haftalarda bir haber çıktı. İngiliz bir kadın şu an ismini hatırlayamadım ne yazık ki. Bu yeni platformlardan biri olan Metaverse evreninde avatarının taciz edildiğini söyledi. Ve taciz olayında şöyle anlattı: Üç tane erkek avatarı gelip benim bir Avatar'ımın bedenine dokundu, bana fiziken yaklaştılar ve bu durum beni çok rahatsız etti. Şimdi e, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ben böyle haberleri sık sık duyacağımızı düşünüyorum ki Metaverse evreni bu olaydan sonra bir adım attı ve kullanıcılar arasında sosyal mesafe getirme kararı aldı. Şimdi o avatarın yaşadığı şey cinsel taciz sayılır mı ve bu bir onu sormak istiyorum. İkincisi de Yavaş yavaş sona doğru gelirken ben flört şiddetine de değinmek istiyorum. CTS'de siz flört şiddetiyle de mücadele etmişsiniz. Flört şiddetinin tanımını yapmak ve flört şiddetinin cinsel tercize girip girmeyeceğini sormak istiyorum. Bir de dediğiniz şeye de katılıyorum ben yani dediklerinize. Şöyle bir şey var. Ne yazık ki Türkiye'de ne kadar bilinçte olursak da olalım ya da e, kendimize ne kadar güvenirsek güvenelim e, kadınlar olarak e, tacize maruz kaldığımızda bunu yetkili mercilere bildirmek yerine taciz olayını unutmaya çalışıyoruz. Bu da aslında yeni olayların önüne ç- açıyor. Ben hani hiçbir hemcinsimi yadırgamıyorum burada. Hani bu ne yazık ki ben benim de başıma gelen olaydan sonra acaba hani şikayet etmez mi diye bir an aklından geçirdim ama çoğu kadın taciz olayını unutmayı seçiyor neden hani unutmaya çalışıyoruz o gene suçluluk psikolojisinden mi yoksa hani bir yaptırımla karşılaşmayacağını bildiğimiz için mi?
1: Evet bu konuda biraz daha duralım istersen sen de sorduğun için yani tacize uğrayan kişinin psikolojisi demek istiyorsun e, bu psikoloji tabii ki bireylere göre değişebilir. Hani bazıları daha e, e, hakkını, hukunu arayacak durumda olabilir. E, koşullara göre değişebilir. E, bazı koşullarda bu daha mümkün olur, bazı koşullarda çok zor olabilir. Ve zamana, zemine göre de tabii ki değişebilir. Zamanı derken örneğin günümüzde özellikle Me Too hareketinden sonra hem de Türkiye'de hem de dünyanın pek çok yerinde. Değil mi? Hani bu kadın dayanışması yüzünden tabii ki hem farkındalık artıyor hem güçlenme artıyor. Dolayısıyla şeyi varsaymamak lazım. Yani her zaman her durumda her kadın aynı düzeyde çaresiz hissetmiyor bu konularda. Bu zamana, bağlama, duruma, kişiliğe göre değişen bir şey ama asıl etken dediğim gibi Kadın hareketinin gücüdür, dayanışmasıdır, kadınlara iletmiş olduğu mesajlardır. Ama bunlar da yetmez. Şimdi ama senin soruların tabii ki daha genel toplumsal bir boyutu var. Hani yet, kurumlar çok güçlü ise, tıkır tıkır işliyorsa, yargısı, işte polisi ya da başka türlü mekanizmalar çok iyi işliyorsa, e, o zaman iyi işleyen şeyler Ve insanlar rahatça başvururlar. Bu kurumlar güven veriyorsa vesaire insanların güveni artar ve kullanmaya başlarlar. Şimdi ne yazık ki dünyada da özellikle Türkiye'de daha yoğun olmak üzere hem bu hukuki kurumların hukuksal yargısal süreçlerin işleyişi bu konularda çok zayıf neredeyse yok denecek düzeyde hem de hem de diğer diğer kurumsallıklar da zayıfladı yani bu konuların götürülebileceği örneğin işte üniversitelerdeki cinsel taciz merkezleri bunlar da 2015 2016'dan sonra Türkiye'nin içine girdiği otoriterleşme döneminde ve üniversitelerde çok etkilendiği için mesela bu kurumlar da zarar gördü daha zayıfladı vesaire yani bu tür kurumların iyi işlediği, etkin işlediği yerlerde e, kadınlar da, mağdurlar da daha rahatlıkla e, başvurabilirler. E, öte yandan tabii senin sorunda şu da var, kurumların e, işleyip işlememesinin de ötesinde e, bir, bir, bir psikolojik bir durum var. Yani bir utançla ilgili bir durum var ya da işte suçluluk duygusu var. E, bu da e, bu da tabii ki toplumsal o, toplumsal e, olarak kurulan bir şey. Yani e, her zaman hani cinselliğin yükünün e, ve lekesinin aslında e, cinselliğin yükünün bir leke olarak diyeyim bir kirlenme olarak kadın bedenine e, yapıştırılması zaten bu ataerkilliğin en ağır kontrol mekanizmalarından birisi. Yani bu zaten işte asıl mesele bu. Hani cinselliğin yükü bir leke olarak bir damgalanma olarak kadın bedenine kazınması o kadar derin kökleri olan o kadar geriye giden ataerkilik tarihinde o kadar geriye giden bir şey ki bunu böyle bir anda sıyırmak atmak etkisini yok etmek mümkün değil. Ancak işte uzun süreli toplumsal ve kültürel mücadelelerle çalışmak giderilebilecek bir durum. Yoksa temelde kadınlar bu yükü bir leke olarak, bir damga olarak her zaman ne yazık ki taşımak zorunda kalıyorlar. Değişik düzeylerde de olsa. Yani bu cinselliğin kirli kötü görülmesiyle de ilgili bir şey. Sadece burada kadınlarla ilgili bir şey yok. Cinselliğin kirli ve kötü bir şey olmasıyla da ilgili. Ama aynı zamanda Kadınların her türlü işte namus anlayışının paradigmatik semptomları olarak ya da bedenleri olarak öne sürülmeleri ile ilgili, yani kadın bedeninin işte bütün namus retorinin üzerinde durduğu asıl beden olarak işaretlenmesi ile ilgili. Diğer sorularına gelirsem. Avat şey metaverse'deki taciz olaylarından söz ettin, ben de izliyorum bunları. Çok hızlı bir şekilde gelişiyor tabi metaverse evreni olan biten şeyler insanı çok yadıgatıyor. Hani bu tür şeyler tabi konuşulacak. Yani metaverse nasıl bir yer? <gülüyor> Henüz daha ortaya çıkışında bir şey ama bakalım 5-10 yıl içerisinde ne tür potansiyelleri var? İnsanlar orada ne tür hani e, duygularla e, ve gerçeğe ne kadar yakın duygularla ne kadar çok sayıda hani e, ve deneyimle birlikte e, nasıl var olacaklar. İşte bütün bunlar e, tartışmaları güçlendirecek. Bu sadece taciz tartışması da değil. O yüzden ben onu bir kenara bırakıyorum. Yani Metaverse'de e, diğer suçlarda tartışılacak aynı şekilde. Dolayısıyla bir farkı yok. Yani metaverse'te taciz, tecavüz meselesiyle, metaverse'te cinayet, gasp, hırsızlık vesaire o ayrı bir alan olarak e, tartışılacak ama e, buradan e, ne diyebiliriz? E, şunu söyleyebiliriz. Yani metaverse metaverse vesairesine daha fazla girmek istemiyorum çünkü orası gerçekten bildiğimiz dünyanın sonuna işaret eden başka bir alem ve geçmek üzere olduğumuz için her şey yeni baştan düşünülmesini gerektirecek. Yani hukuk, yasa, suçlar vesaire Böyle böyle bir potansiyelli var oranın ve daha çok başlarında olduğumuz için bu kadar söylemek yeterli. Ama daha genel olarak <gülüyor> tacizle ilgili şunu söyleyebiliriz. İşte zamana bağlı olarak, zemine bağlı olarak çok değişik araçlarla insanlar mağdur olabilirler. Yani cinsel taciz suçunun özellikle e, mağdur olabilirler ve günümüzde tabi dijital yollar çok e, öne çıktığı için e, bu alana e, daha çok bakmamız gerekir. Yani dijital yollarla işlenen suçlar meselesi tabii ki önemli bir alan. E, son yıllarda benim dikkatimi çeken hem de Ankara Üniversitesi'nde de çalışırken gelen şikayetler, öğrencilerin şikayetleri üzerinden dikkatimi çeken bir konu var. Hem bu konuyla ilgili, bu dijital meseleyle ilgili hem de senin sonraki sorunla ilgili yani flört şiddetiyle ilgili ikisini kapsayan bir şey. Oradan başlayayım istersen. Bu flört şiddetini gerçekten çok görmeye başladık. Bu Yani üniversiteler söz konusu olunca iki temel mesele öne çıkıyordu. Bir tanesi işte hocalardan öğrencilere yönelik cinsel tacizler. İkincisi ise akranlar arasında söz konusu olan daha çok işte filo şiddeti adı altında toplayadığımız formlar. Şimdi bu, bu filo şiddeti meselesi çok. E, ağır bir mesele e, olduğunu anladık Çünkü burada e, bu taciz meselesi değil artık taciz değil Hani birbiriyle işte bir tür flört e, ilişkisine girmiş olan ya da sevgili olan e, insanlar arasında işte er, özellikle erkeklerden kadınlara yönelik olarak e, cinsel saldırı e, dahil ya da onun tehdidini de içeren şekilde Tehdit, şantaj, ağır duygusal şiddet, izleme vesaire gibi. Yani çok ağır bir biçim alan bir mesele, bir problem olduğunu gördük. Bunlardan bir tanesi de işte şantaj meselesiydi. Ve bu çok sıklıkla karşımıza gelmeye başladı. işte şeyler sırasında, ilişki sırasında... Fotoğraf çekmek, kayda almak, video kaydını almak ya da çıplak bedenlerin kaydını alıp sonradan ilişkiyi devam ettirmek için, ilişkiyi zorla devam ettirmek için bunu bir şantaj meselesi olarak kullanmak. Mesela bu hani dijital meselenin araya girdiği çok önemli bir konu olarak dikkatimi çekmişti. Her neyse şunu demek istedim yani teknolojinin gelişmesi de tabii bu konularda çok önemli yenilikler çok önemli değişimlere yol açıyor. Genel olarak filo şiddetinin de ağır bir problem olduğunu gözlemlediğimizi söyleyerek bitireyim.
0: Peki hocam çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Çok güzel bir sohbetti. E, söylediğiniz şeyler e, bize gerçekten iyi kaynak olacak. E, i̇lerleyen zamanlarda da keyifle dinleyebileceğimiz tekrar açık açıp bakabileceğimiz bir sohbet oldu konuk olduğunuz için gerçekten bir daha çok teşekkür ederim ben
1: teşekkür ederim Meltem iyi çalışmalar diliyorum
0: teşekkürler